0: Подкаст «Слышали новость» в эфире «Радио Спутник». В студии Данил Гусельников Алексей Красильников. Леш, привет! Привет, привет! Сколько у нас сегодня? Несколько важных новостей, которые мы хотим обсудить. И тут практически от Адама до Подсдама, как говорится, в простонародье. Давай начнем, наверное, с одного из самых интересных, пожалуй, и, скажем так, легкодышащих заявлений, после которого легко дышится, я вот имею в виду. слово
1: «легкодышащий» сдает, о чем ты хочешь сказать, потому что, если говорить, о ключевых каких-то, о значимых, о вещах, которые у всех, что называется, на, на слуху, их несколько, а вот сказал дышится и сразу задышалось, а, как ну, опасливее.
0: Сразу понятно, да, о чем стало, о, о чем пойдет речь. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что введение локдауна в связи с распространением коронавируса – это нежелательный сценарий для любого из регионов России. В приоритете, как он сказал, точечные меры. Mm -hmm. Вот такое интересное сегодня утверждение. Но мне, знаешь, кажется почему-то, что это некое такое самовнушение. Постоянно журналисты спрашивают, чтобы убедиться, а, что ничего такого особенного не будет. В гостях у нас сегодня продюсер Иосиф Пригожин. Иосиф Игоревич, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Добрый день.
0: Иосиф Игоревич, а вы слышали про вот эту новость, про пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который заявил, что введение локдауна в связи с распространением коронавируса это нежелательный сценарий для любого из регионов России?
2: Ну, конечно, послушайте, мы уже были в одном локдауне, да, то есть один раз еще можно такое выдержать, а второй или третий раз это уже как бы серьезные риски для малого бизнеса, для среднего бизнеса, особенно для людей, скажем, деятелей культуры и спорта. То есть мы автоматически становимся парализованными да, в плане работы. Понимаете, мы все время говорим не только о деньгах, чтобы было понятно, а мы еще говорим о квалификационных вещах, а, а именно о, о, о профессии, о работе самой, когда человек должен каждый день, что называется, расти, совершенствоваться, понимаете. А про деньги, естественно, ну вот смотрите, 600 тысяч человек, например, работают в отрасли в нашей. Мы говорим сегодня об отрасли, чтобы было понятно, мы не говорим обо мне или о Валерии. Мы говорим об отрасли. В отрасли трудится огромное количество людей. Это и не только звукоинженеры, светотехники, это владельцы оборудования технического, это и представители, кто закупал экранное оборудование, это и концертные залы, это и сотрудники концертных залов, это частные залы, это и банкетные залы, это и Начинающие музыканты, это и представители цирка, представители театральных э, профессий, понимаете, это, это художники, это все, это галереи, это музеи. И, конечно же, я хочу сказать, что я буду призывать, призывал и буду призывать всех вакцинироваться, потому что чем больше мы вакцинируемся, тем больше э, у нас есть шансов не оказаться в локдауне. Я хочу сказать на собственном примере. Я болел очень тяжело в реанимации, еле выскочил из этого состояния. И я врагу своему не желаю, вот в том положении, в котором я оказался. да. И я хочу сказать, несмотря на это, что у меня были высокие титры 6500, я все равно пошел и привился спутником, потому что я доверяю спутнику. да. И более того, я не только спутником привился, а ревакцинировался Pfizer. То есть у меня вот весь набор вак 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 вакцин в моем организме. И мне не страшно, я не боюсь. Васильевич, Особенно после Добавлю того, к, к вашим словам приезжаю.
1: Не только про спутник здесь стоит говорить, про другие вакцины, в том числе российские, которые действуют. А расскажите, пожалуйста, о том ну, положительном, что ли, эффекте, когда закрылись мероприятия, в частности, в шоу-бизнесе. Ведь это же отличный вариант дал для музыкантов, для исполнителей, для артистов проявить себя онлайн. Я лично смотрел онлайн-концерты, например. Я не буду, не, не буду никого выделить. Нет, выделю Агутина, я смотрю. Мне было не очень понравилось, что я в онлайне мог посмотреть. Другие музыканты тоже каким-то образом начинали вот это направление изучать. А вот, грубо говоря, в малом бизнесе через онлайн ничего, грубо говоря, не продать, не создать, не Правильно. произвести. Смотрите,
2: нет. Смотрите, во-первых, если мы с вами заметили, компания Netflix увеличила свою капитализацию, потому что многие люди перешли э э, в широкий фарм, ну, кинотеатров перешли, например, на домашние просмотры. да. Uh -huh. Смотрите, помимо Нетфликса «Ока», потом э, очень много открылось вот этих кинотеатров, да, онлайн-кинотеатров, которые стали показывать сериалы, да, там э, художественные фильмы. Поэтому это немножко изменило нашу жизнь. Но, понимаете, мы же не можем превратиться сразу в, скажем так, в пенсионеров, которые окажутся дома, в закрытом пространстве нам все таки нужно общаться. Человек – это живой организм. И в общении э, мы получаем совершенно другие эмоции, совершенно дру дру другой вариант. Конечно, мы в онлайне общались и разговаривали. Нам даже было на, на первых порах очень даже прикольно, очень даже здорово. Понимаете, у нас даже были такие модели, когда, например, «Первый канал» делал какие-то акции, посвященные врачам. Наш пианист находился дома, «Валерия пела дома». Представляете, какая была стыковка? Как корабли сегодняшние э, наши э, актеры, которые первыми оказались в космосе на МКС. Да? Вот эта стыковка была, эфирная зона э, «Останки» на первый, первый канал. «Валерия как певица и пианист, который дома». Представляете, мы научились многому за это время. Но это никак не может э, все таки заменить живое общение. Мы, например, изголодались по живому общению, и многие изголодались. Вы посмотрите, что творится в кафе, в ресторанах, не только в России. Народ туда ломанулся просто со скоростью света, понимаете? И э, я, например, считаю, что... Э, мы должны быть просто по отношению друг к друг другу уважительны и внимательны. Поэтому надо просто прививаться и продолжить наше живое общение. Все-таки кинотеатр, все-таки, виниловые пластинки это в этом есть определенные какие-то вещи. Я понимаю, что новое поколение даже к этому не привыкло. Посмотрите, вот, вот мы с вами сейчас разговариваем в онлайне по телефону. Я даже уже компьютером перестал пользоваться, понимаете?
0: Юсиф Игоревич, но тем не менее приходят, в общем так, безрадостные новости. Например, вот глава Комитета Совет Федерации по регламенту заявил, что сообщил, вернее, о том, что сенатор от Адыгеи скончался от коронавируса. Олег а, Да, многие, значит, регионы ужесточают различные требования, в том числе вводят QR-коды, значит, запрещают гражданам, не запрещают, скажем так, рекомендуют гражданам не покидать своего региона лишний раз. Вот из Оренбургской области, например, да, такая информация есть, отказываться от массовых мероприятий, и вот что актуально перед грядущим Новым годом, мне кажется, ограничить домашние встречи десятью человеками, десятью родственниками, не больше. Как думаете, как дальше ситуация будет развиваться? Понимаю, что всем хочется уже выйти на стандартные рельсы, но все-таки, видимо, новая волна нас накрывает. Что будет?
2: Вот Смотрите, я вам хочу сказать, президент буквально недавно выступил, кстати, да, о том, что он, будучи вакцинированным, соприкоснулся с огромным количеством э, людей вокруг, кто заболел, да, и даже среди них были вакцинированы. Да. Я хочу сказать, что он не заболел, что, что очень важно. Да. Я соприкасался с больными людьми, учитывая количество антител, которые у меня есть, 36 тысяч, понимаете, да? Меня это как бы тоже ну, не задело, что называется, а наоборот укрепляется да, иммунитет, укрепляется вот это число антител у меня, да, поэтому я хочу сказать, что самое главное, что мы должны понимать, что более безопасно да, для, для всех, для нас. Кстати, пользуясь случаем, ну, хотел бы присоединиться ко всем, кто будет завтра поздравлять президента нашей э, страны да, с днем рождения и пожелать ему фантастического здоровья, терпения. Э, вот Я ему и моя семья, мы относимся к нему с глубоким уважением. Первое поздравление вот, в эфире вот. радио «Спутник». Да, да, я, с, я его очень уважаю. Я считаю, что один из самых воспитанных, деликатных, умных, э, одаренных людей, по большому счету. И что бы ни говорили про э, нашего руководителя, я хочу сказать, нам повезло. И я хочу сказать, что многонациональная страна и люди, которые разных национальностей живут в этой стране, не чувствуют себя ущемленными. Это очень важно. Мы можем по-разному давать оценки обстоятельствам, экономическому развитию. Ну, если мы с вами посмотрим на обстановку, которая происходит сегодня в других странах, да, то мы с вами поймем, что мы не самым хорошим, не самом плохом, точнее, простите, в не самым плохом положение. Если если говорите, я прошу прощения, лучше, вы на очень понимаете.
1: интересный момент предлагаете перейти, но все-таки волнует и этот момент тоже, что новогодние настанут, и если вдруг, не дай бог, будет серьезная ситуация с коронавирусом, вдруг ведь действительно нагрянут серьезные ограничения. Это ж ведь, ну как, я понимаю, что, ну, без лишь, без одного празднования можно пережить, но это ведь действительно и настроение, как-то может быть социальную обстановку в стране немножечко, как сказать, напряжение повысит вот так. Нет таких опасений, что то здесь коронавирус может вот таким еще кулаком
0: грозить. И мы помним, что в прошлом году, да, вот Кстати, очень больно. сильно пострадала от этого от всего. Это же хлеб, можно сказать, для артистов, в том числе. Да,
2: смотрите, меня коронавирус так долбанул, что я после этого у меня мозг на место встал, поэтому я стал ко всем вещам относиться философски. И ко многим вещам не стал относиться как в последний раз. Не будет этого, будет что-то другое. Я именно так смотрю сегодня на жизнь. Самое главное, что я хочу сказать, что моя записная книжка похудела на сотню телефонов, потому что я действительно, помимо того, что сам находился на грани жизни и смерти, я потерял достаточно приличное количество знакомых, не буду даже слово друзей говорить, да, которые э, покинули наш мир именно из-за этой Проблемы. Но среди них есть люди, которые, например, э, антипрививочники, среди них есть даже люди, которые привились. Но вот смотрите: прежде чем совершить прививку, вы должны провести обследование, а именно проверить. Э, все нюансы связанные да например с вашим может быть вы во время вируса вакцинировались понимаете естественно эта прививка не успеет вам помочь поэтому нужно сдавать там кровь там проверить ваши антитела проверить вообще ваше состояние вашего организма прежде чем вы что-то делаете провериться и вообще я хочу сказать что сейчас я скажу наверное такую вещь за которую меня будут сейчас многие ругать но вот я считаю что если мы хотим чтобы россия была самой здоровой на этом да, нация, да. То нам нужно вводить паспорта здоровья, где мы в цифровом формате. Это, это не чипирование, это состояние здоровья, чтобы люди, приезжающие на помощь, скорая помощь, уже могла забить человека в компьютере и понимать его проблему, какие у него были отклонения, сердечные там, я не знаю там, я не знаю там, э, ну Человек должен быть... Нужно понимать, как оказать ему медицинскую помощь. А когда ты начинаешь его изучать заново, а потом оказывать медицинскую помощь, ты теряешь время по этому поводу. Я, например, вообще не боюсь, что все мои данные будут в интернете. И даже если какие-то сволочи захотят воспользоваться ими, я знаю точно, что я упрощу задачу в оперативном порядке для докторов, которые не будут рыться во мне, а которые будут понимать все мои, скажем, ну, нюансы. Иосиф Игорьич, а, понятно помогут... ваша
0: инициатива, интересная, правильная. Я, наверное, думаю, что если ну, кто-то многие услышит, что они тоже поддержат, в общем, я думаю, что это мы. Мысль... Я думаю, согласятся все. Да, Сам, когда поступал в коронавирусный
1: уже. госпиталь, прекрасно помню, как mm, я да. пять раз, пять раз заполнял только свои данные. Сколько времени ушло? Я-то, ладно,
0: молодчик крепенький, oh со мной что случится, а может быть для кого-то минута может быть решающей. Давайте к следующей новости перейдем. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок в Уголовный кодекс, усиливающий наказание за регулярное рукоприкладство. Угу. С юридической точки зрения, значит, речь идет, например, о ударах кулаком, пощечинах, ну и вообще любом применении силы, после которого пострадавший испытал боль. Иосиф Игоревич, как считаете, правильная ли мера?
2: Вы знаете, мне трудно сказать тут, смотря опять, о чем мы с вами говорим. Если это система самозащиты, то это один вопрос. А если это система нападения, то да. Вы понимаете, вы одно, одновременно не поменяете мозг общества. Общество, по сути своей, агрессивное, понимаете, да, в каких-то своих действиях, понимаете, да. То есть мы должны все-таки вопрос рукоприкладства, это вопрос культуры, вопрос воспитания, понимаете. Когда у человека нет слов и нет мозгов он руками машет, у него другого варианта нет, понимаете? Поэтому иногда трудно договариваться. Мне трудно сказать, как лучше поступить в этой ситуации. Ну вот, например, вот как защитить себя от словоблудия? И, например, когда человек тебя пытается оклеветать, навешивая какие-то ярлыки, что не, не стыкуется вообще, как защитить себя? Теми же словами не получается, потому что, знаете, как сказал Уинстон Черчилль, да, пока правда облетает весь мир, ложь успевает только, вернее, пока ложь облетит весь мир, правда только успевает надевать штаны, понимаете, да? Поэтому ложь и грязь, она распространяется гораздо быстрее. Иногда эффективнее поймать мерзавца и нанести ему какой-нибудь ущерб, скажем, да, такой, по морде дать ему, и все быстро становится на местах. Но тут, скорее а всего, речь идет когда... не
0: о том, чтобы вот как по-мужски, да, выяснить отношения, скорее всего, речь вот о каком-то неком домашнем, мне кажется, вот... Нет, на если насилие. мы
2: говорим о домашнем насилии, то я считаю, что это уголовно должно быть наказуемое, и мужчина не имеет права поднимать руку на женщину, да? Вот, поэтому я считаю, что если мы говорим о домашнем насилии, то тут должны быть строгие меры. Все. За совершенно точно. Никто не имеет права унижать человека. Вот и все.
1: Вот мне, кажется, сказать, здесь, что... мне кажется, здесь чуть более широкий как раз подход, что если просто человек любит распускать руки и не только дом, домашний — это отдельная тема для продолжительного разговора. Просто если человек действительно решил, что может вопросы решать вот в таком систематическом режиме.
0: Ну, то есть это будет те, кто дерется, например, я не знаю, в... Но, 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 мне кажется,
2: надо в правовом поле тогда. Вот смотрите, если человек хочет подраться друг с другом, тогда должны быть документы, подтверждающие, что они оба согласны набить друг другу морду. Нужно вызывать адвоката или юриста, согла подписывать бросит, соглашение, да. да, и бить друг другу морду. Вот по согласованию сторон. Тогда это будет честно. А когда один размахнулся, а другой не ожидал, я считаю, что это насилие.
1: Вот. Ну так, я к тому и говорю, что не обязательно домашний. Вот о чем речь, Потому что домашний это отдельная очень болезненная тема, в особенности для нашей страны. А здесь в целом, неважно где, в клубе, в магазине, в баре, на футбольном или на хоккейном стадионе или просто где-то человек привык пощечными решать вопросы... Мне кажется, это действительно напоминание, что вот со второго раза ему будут дополнительные санкции, с третьего еще более жесткие. Давайте к следующей новости. Ну, к, сожалению,
2: к, к сожалению, страх дисциплинирует человека, да? а вседозволенность порождает преступность. Поэтому я считаю, что мордобитие и драки должны быть по контракту.
0: Контракт, К следующей новости в таком случае перейдем. Правозащитная организация солдатской матери Санкт-Петербурга объявила о приостановке деятельности в сфере помощи военнослужащим. В своей работе они используют данные, из-за которых, согласно новому приказу ФСБ, могут получить статус иноагента. Весь а, фигарич, ну вот, знаете, у меня такой, может быть, странный провокационный вопрос. Может быть, это некий блев такой с их стороны, потому что, ну, 30 лет работали, как так можно в один момент? Давай
1: уточним. Просто дело в том, что те сведения, которые имеются в виду, это где дислокация и численности да. армии, а также информация о, как это, морально-психологическом болевом состоянии. Бойцов, да. да, Потому что они в своей работе, безусловно, эти, эту информацию и пользуются, и распространят, и, ну, как сказать, опираются на нее во многом, и так они могут попасть вот под те самые санкции, ну, как сказать, меры, согласно которым могут попасть в реестр соответствующий.
2: Вы знаете, мне кажется, действительно, 30 лет просуществовали да, солдатские матери. Здесь не должно быть никаких амбиций. Речь идет о том, что, к сожалению, война в этом мире никогда не закончится. И даже сегодняшняя пандемия – это тоже часть войны да, против человечества. Я считаю, что это рукотворный вот вирус, да, 100%. У меня сомнений даже в этом нет. Это часть вот, системной войны. Люди, то есть люди, которые это заряжают, они экспериментируют на нас, понимаете? И что касается вот этот фонд солдатских матерей, наверняка там есть какие-то правовые вещи, которые могут добиться продолжения существования этого фонда. Да? ну Потому что, там, знаете, хлопать дверью можно, но если этому фонду кто-то же помогал, кто-то же, наверное, содержал этот фонд, если действительно за ними нет шлейфа конечно, такой фонд нужно сохранить. Надо подумать, как сделать так, чтобы всем было корректно и удобно. Потому что жалко, когда бросается дело, начатое 30 лет назад.
0: Как вы думаете, может быть, удастся какой-то компромиссный вариант найти? С одной стороны, ведь военные тоже дело, говорят так выразимся, эта информация, она может ну, каким-то образом, там, я не знаю, если попадет в руки противнику, сыграть против нас, с одной стороны. А с другой стороны, вот этих ребят, которые, истории которых мы иногда слышим, тоже нужно защищать. Где-то есть, может, компромисс все-таки?
2: Знаете, мне трудно сказать. Мне кажется, вообще частные фонды должны создавать крупные бизнесмены или крупные организации. А именно, например, фонд солдатских матерей, это напрямую связано с Министерством обороны. Соответственно, вокруг этого тоже есть определенные предприниматели. Кто-то должен этот фонд содержать. Это же не бизнес-модель. Это, это средство достижения цели в поддержке тех родителей, матерей, которые потеряли своих детей. До сыновей, дочерей э, в, э, в горячих точках. Они, естественно, нуждаются в поддержке и в содержании. Поэтому это должно быть подконтрольно государству однозначно. Потому что если частные фонды… Ну, понимаете, люди же от, у нас же сейчас э, мир открытая информация, Соответственно, если -то, у кого-то есть что-то спрятать, соответственно, да, то, соответственно, тут есть какие-то нюансы. И поэтому, если мы говорим о солдатских материалях, это должно быть под патронажем министерства обороны.
1: То есть, а не находите все-таки и обратно. точка зрения тоже имеет право на жизнь, что такой фонд должен быть так как раз независимым от э, ведомства. Почему, как раз, ну чтобы не было никаких ни опасений, не ни соблазнов обвините в том, что они просто транслируют точку зрения, спущенную сверху из
2: министерства. Смотрите, фонд фонд рознь. Дело все в том, что. А солдатские матери, до да, матери, дети, которые пошли защищать интересы государства, нас с вами, они отстаивают нашу свободу. Как, да, я насколько я понимаю. И даже есть такие фонды правоохранительных органов которые находясь на служебном задании естественным образом оказываются заложниками преступников что делать этим людям оказавшись вот в таком моменте когда они потеряли жизнь защищая честь мундира и вот как например как его нормагомедов да. А? да 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 Нормагомедов, который защищал остался просто, родители остались без сына. Что может быть ценнее жизни? Ничего. Соответственно, понимаете, кто поддерживает сегодня родителям? звездочками сыт не будешь. Лю людям нужен хлеб, нужно кушать, понимаете? Поэтому либо должны крупные бизнесмены поддерживать эти фонды, либо какие-то учреждения, как, чьи интересы защищает. Он же на служебном задании был. Он государственный служащий, он сотрудник МВД и он пострадал на рабочем месте. Кто его должен поддерживать? Частные фонды? Нет. Государство. Потому что он пострадал, служа отечеству, служа государству.
0: Юрий Игорьевич, давайте тогда к следующей теме перейдем. А, Марина Ракова, экс-замминистра э, э, экс просвещения и бывшая вице-президент Сбербанка, задержана. Сегодня она сама пришла в полицию, с ней проводит следственные действия. Но вы знаете, я вот на какой момент бы хотел обратить внимание, одновременно с этим стало известно, что она уволена из Сбербанка. Вот На ваш взгляд, насколько ну, может... Вы знаете, мне показалось, что это на самом деле такое скоропалительное решение, ведь с ней еще только следственные действия проводят, еще ни, вина не доказана. Может быть, вот у вас большой опыт взаимодействия. Как считаете, может, поторопились все-таки?
2: Вы знаете, мне трудно сказать. Дело все в том, что на карте э, репутация крупного банка страны, лидера в банковской отрасли. Да? Я думаю, что в моменте, когда они совершают увольнение, наверное, есть на то основание, И э, мы не можем, например, и мы слово говорю, извините, я не работаю. И любая организация не может нести ответ, ответственность, где работает 300-400 тысяч человек, из одного крупного сотрудника да, нести ответственность. Поэтому им нужно, чтобы процесс, судебный процесс, естественно, проходил не задевая имя известного, известной структуры. Понимаете? Это репутационные потери. Поэтому если она докажет невиновность свою, к да, преступным деяниям, то, соответственно, банк должен, будет обязан вернуть его на, ее на работу и сказать о ее чистоплотности. Вот это очень важно. А на моменте они не могут сохранить ее в должности, иначе имя Сбербанка будет полоскаться во всех организациях как ну, с некрасивой стороны.
1: Даже при том, что ее делишки датированы временем, когда она работала до своей Ленина в Сбербанке. Да. Это важный момент.
2: Не, не имеет значения, да, Вы правы, преступления... я имел в виду подчеркнуть
1: в вот этот момент. Вы абсолютно правы.
0: Я, кстати, хочу да, отметить, что вот буквально так, да. приходит сообщение о том, что арестовали мужа, собственно говоря, самой Раковой. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 декабря. Подозревается в незаконном получении 9 миллионов рублей под видом зарплаты. как считаете, чем закончится эта история между вот с Раковой и с ее гражданским мужем?
2: Смотрите, есть определенные правила игры. Вот смотрите, в любой организации у вас есть правила игры. Если вы переступаете красную черту, вы должны понимать, что если вы э, нарушили эту красную черту, да, то вы, вам придется за это отвечать. Мне трудно давать оценку. Я, не интерес, я знаю только одну Ракову, Анастасия, потрясающая, красивая, умная. Заместитель мэра Москвы. И поэтому главное не путать с другой Раковой. Ну вот да? долгое время вот. про
1: Марину тоже говорили: красивой, умной образованной, занималась очень интересными перспективными проектами. А вот как оказалось.
2: Вы знаете, а вот мы, нам свойственно ошибаться. Я сейчас прогуглю, кто это, как она хоть выглядит Марина Ракова. Самое страшное потерять кредит доверия. Понимаете, да? Вот, «Ой, какая красивая женщина!» Господи, Иосиф Игоревич, у вас есть? сейчас
0: будет несколько минут, чтобы посмотреть, кто такая та самая Ракова, про которую мы говорим. Мы вынуждены прерваться на небольшую новостную вставку, и потом с вами продолжим обсуждать новости. Данил Гусельников, Алексей Красильников в студии.
3: Дмитрий Михеев. Здравствуйте. министру энергетики поручено взять на контроль исполнение обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Об этом заявил президент Владимир Путин. По его словам, не нужно подрывать доверие Газпрому как абсолютно надежному транзитеру газа. Не надо также никого ставить трудное положение, включая Украину, несмотря на сложности в отношениях, сказал президент. Он заявил, что нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту газа через Украину, хотя выгоднее продавать его на бирже». НАТО высылает 8 российских дипломатов. СМИ сообщили, что Альянс решил наполовину уменьшить миссию России в ответ на предполагаемую враждебную деятельность, в том числе убийство и шпионаж. Речь идет о дипломатах, которых считают необъявленными сотрудниками разведки. Еще две должности сократят. Таким образом, в российской миссии останутся 10 человек вместо прежних 20. Россияне должны уехать до конца октября. РИА Новости в НАТО заявили, что несмотря на Сокращение представительства России при НАТО, альянс остается открытым для содержательного диалога. В Белоруссии 136 человек заключили под стражу по уголовным делам, связанным с комментариями в социальных сетях убийства сотрудника КГБ. Об этом сообщает Следственный комитет Белоруссии. Там заявили, что это так называемые анонимные комментаторы. «Вас предупреждали. Все, кто сделал хайп на горе семьи офицера, будут найдены». Конец цитаты. Об опасности геологических катастроф в ряде китайских провинций в ближайшие дни, сообщило метеорологическое управление КНР, ожидается... Что они произойдут 7 октября этого года в провинции Хайбей, Шанси, Сычуань, Ганцу. Ранее центральное телевидение Китая сообщило, что в результате схода оползня, вызванного продолжительными дождями, в китайской провинции Шансии, 6 октября погибли 4 сотрудника дорожной полиции. Большинство россиян читали пиратскую версию «Алхимика», а не оригинал. Об этом заявил автор произведения, известный бразильский писатель Пауло Коэльо. По его словам, в интернете в 90-х годах утекла пиратская версия произведения. Коэльо рассказал, что в 2001 году в России было напечатано всего лишь 3000 копий «Алхимика», в 2002-м – 10 тысяч копий, а в 2003-м уже 100 тысяч копий. Книга «Алхимик» попала в Книгу рекордов Гиннесса, года как самое переводимое в мире. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
1: Радио «Спутник».
3: Говорим то, о чем другие молчат.
2: Вчера по телеку видел?
3: Мне тут по телефону сказали.
2: В соцсетях только обсуждают, что...
3: Итак, десятки раз каждый день.
1: В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос.
0: Слышали новость? Подкаст «Слышали новость» в эфире Радио «Спутник» в студии Данил Гусельников Алексей Красильников. Все в гостях верно. у нас продюсер Иосиф Пригожин. Иосиф Игоревич, обсуждаем следующую новость с вами. Мосгордума направила в правительство законопроект о штрафах за нарушение тишины водителями. Сумма наказания начинается от 5000 рублей. Законопроект закрепляет возможность фиксации таких правонарушений с помощью специальных а уточни, технических это что? средств.
1: это Это громко хлопать дверью, бибикать, это ставить в эти глушители, точнее, снимать. Что имеется в виду? Не, не, я,
2: я понимаю, о чем разговор. Смотрите, дело все в том, что в Швейцарии есть определенный уровень децибел, который человек может делать... Ну, там, проезжая, там, сейчас знаете, что берут катализатор, отр отрезают там в трубе и делают такой звук, молод да. молодежь особенно, знаете, чтобы она так кричала машина. Понимаете, да, и людям не дают спать. В Швейцарии это невозможно, вас сразу астрахуют. Ну, я вам так скажу, тысяч франков это на наши деньги, 5,8, сколько у нас получается? 40,
1: если 5,8. Вот
2: и все, это вот вы заплатите 40 тысяч рублей.
1: А у нас 5
0: тысяч предлагается. Ну, Там франков тысяч. здесь
1: рублей. Такое ощущение, что просто скопировали, переставили валюту.
0: Слушайте, ну а вот как Конечно. это... У меня, собственно, <смех> какой вопрос так, к этой новости, вот по большому счету, раз вы знакомы уже с этим. Как вот этих людей, скажем так, вот едет поток машин? Как понять, что именно эта машина, ну вот громко разговаривала, можно
2: сказать? Не, ну как вы можете понять? Дело все в том, что, смотрите, сейчас все Москва в камерах, Да. И вы понимаете, да, когда человек делает машину громкой, да, убирает там, катализатор или еще что-то для того, чтобы она больше врачала. Ну, слушайте, мы это проходили. У нас сын приехал из Швейцарии, отрезал там что-то тоже в трубе и сделал, чтобы у него громко работала машина. Ну, ему разочек, штраф пришел, другой. Потом написали заявление, он сказал, все, я больше так делать не буду. Поэтому как бы наказывать надо деньгами. Это правда. Это, это самый лучший способ. Поэтому, вы знаете, я вам больше скажу, чтобы вы понимали, в Швейцарии в многоквартирном доме, где нет, например, хорошей шумоизоляции, вы даже после 10 вечера воду спускать не можете, чтобы не было вот этого, понимаете, да? На вас могут написать заявление. Поэтому тишина – это важная, важная составляющая уважать покой соседей своих.
0: Я, кстати, прочитал, что 110 децибел может мотоцикл, вроде как, вот больше всего, самый громкий звук, 110 децибел — это примерно шум вертолета, а 130 децибел — это уже какие-то вот Но серьезные смоделируем, последствия. Ну
1: смоделируем, как это происходит. Машина гремит, стоит, да, и вот я должен так, шумомер, быстро бегу за шумомером, быстренько открываю окно, а зима — минус 30, естественно, высовываюсь вот, вот в майке 30. или без майки с шумомером, меня, а машина уже машина... в Митино.
2: Нет, если вы возьмете классические автомобили, особенно электрические автомобили типа Тесла, то их вообще не слышно. Понимаете, да? Да. Шумомером шум, шумными их делают новые владельцы автомобиля. Они переделывают э, да. мощность двигателей, переделывают, э, э, как это называется, Господи, вылетело мне из головы, резонаторы делают таким образом, чтобы они как раз обращали на себя внимание. Поэтому прежде чем менять резонаторы да, там, и что-то там отрубать, нужно понимать, что вы за это заплатите штраф. Потому что, например, вот вы едете в дороге, да, тихо, спокойно отдыхаете, слушаете музыку, и вдруг вырывается какой-то сумасшедший с огромной скоростью, и вас начинает пугать. Вы можете в это время совершить аварию. Вы можете проснуться, вы можете не уснуть потом. Понимаете? Ну, кто сказал? Там где, начинается свобода, там, где заканчивается свобода одного, начинается свобода другого. Вот Поэтому давайте на этом говорю, моменте как раз... Тишина и... все-таки
1: это по большей к ночному времени относится. И тут действительно тут все уперется вот в практический момент, как это
0: зафиксировать. А ну, там
1: дальше, да, там дальше. Нравится,
0: как Иосиф Игорь закончил, значит, свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого. И на этой ноте перейдем к следующей новости. Тем более вам, Иосиф Игорьевич, она близка. ДДТ объявила сбор средств на новый Альбом Юрий Шевчук впервые за более чем 40-летнюю историю существования коллектива попросил помощи у поклонников. Как считаете, пиар-ход или действительно нужен, нужна помощь? Вот таким образом. Я
2: просто не знал об этом. Я готов принять в этом участие. Я готов поддержать группу ДТ Шевчука денежно для записи нового альбома.
0: Ну, я вот, знаете, у меня сразу только думаю, может, это шкурный интерес. Может, он так значит, это промо, может, такой альбом.
2: Алиса так собиралась несколько лет назад. Послушайте, я, я вам хочу сказать, не судите музыкантов строго. Понимаете? Он играет, как умеет. Да? Помните, как была фраза такая? Я вам хочу сказать следующее, что не все музыканты богатые, а скорее все богатые. И многие живут в кредиты, многие живут в долгах, но фонд дороже денег. Все хотят казаться больше, чем они есть. А вот это говорит, если с точки зрения фактуры, вот внешней картинки, а с точки зрения нутра, ну, все по-разному. Понимаете, мы все хотим быть похожи на голливудских звезд. Мы когда видим, понимаете, голливудские звезды никогда не ездили по нашим городам в том количестве и в том качестве, в котором приходится нашим артистам. Но почему-то они живут ярче, краше и богаче. Понимаете? Поэтому нашим обидно. И они хотят тоже как бы быть на высоком уровне. У них это не получается. И поэтому многие пытаются соответствовать уровню мировому уровню стандарта. Поэтому я думаю, что здесь нельзя обижаться ни на кого, а просто нужно э, просто обращать на это, не обращать вот такое внимание. И самое главное, знаете, чего не хватает в нашем цеху, в нашей отрасли? Лидера одного или двух-трех, которые бы вне зависимости от э, Политических взглядов, да, все-таки представлял интересы в правительстве, э, в руководстве нашим. да. Вот мы рассматриваем это как Министерство культуры, как орган. Да. Но Министерство культуры занимается только классикой, она занимается только высоким искусством, музеи, художники, но такое ощущение, что эстрадный жанр в принципе, такой изгой. Да. И и я готов при... поспорить это со то,
1: многими что? и ответственность. ДДТ это классика, это новое, пусть, но классика. И кстати, я в пример да, хотел класс. привести: группа Алиса несколько лет назад, пусть никто не сочет рекламу, рекламы, также собирали на краудфандинге альбом. Алиса. Но это Много. просто Много. очень а громкий случай, они послушай, рекорд это поставили. Это
2: нормальная история. Человек покупает альбом э, по своей поддержкой. Это абсолютно нормально. Я считаю, что это здорово. То есть, если говорить о моем отношении, я поддерживаю это. Я готов. Э, скинуться деньгами, тоже помочь.
0: Слушайте, Иосиф Ильич, ну у кого, у, у кого как не у вас спросить, а сколько это стоит? Вот за несколько часов они 800 тысяч собрали, много им еще собирать-то нужно? Ну, хотя бы примерную Чего? цифру скажите. Рублей?
2: Да. Ну, это мало. Я вам скажу, что, смотрите, хороший аранжировщик, смотря где есть, сколько раз вы будете переписывать. Ну, плюс-минус там, ну, 150-200 тысяч рублей. Вот 10 песен это уже сколько получается?
0: 2,5 миллиона примерно так, да?
2: Ну, вот это минимум.
1: Ну, подожди, я немножечко не понял. Я сейчас зашел на сайт «Планеты», у них собрано 7 миллионов 870 тысяч рублей. Может быть, я что-то ошибаюсь. Причем они очень интересны, поставили себе границу, они границу поставили прям рубль. То есть сколько кто поддержит, столько и поддержат. Может быть, я что-то не понял, но вот на сайте «Планеты» 8 миллионов вот рублей смотрите, почти.
2: По посмотрите. Вот смотрите, для того, чтобы записать хороший качественный альбом, согласно западным меркам, да, ну, как минимум, надо вот эти 5-6-7 миллионов рублей. Но плюс ко всему необходимо снять клип, продвинуть его, разместить mm -hmm. его, понимаете, сделать обложку. Это же не просто записать альбом, это, это, это совокупность вещей. Это как производство, маркетинг э, э, какой-то, э, например, конфеты или какой-нибудь колбасы, грубо говоря. Потом, вы не забывайте, есть такое понятие, как посев. Разместить клип, и плюс да. нужно еще отрекламировать его. То есть это все, все деньги. И, в общем-то, вот в нашей в нашей отрасли, например, в, ну, скажем, в поп-формате, меньше миллиона долларов сделать ничего невозможно.
0: Слушайте, я вот просто Алексею хочу ответить, почему сумма так резко изменилась. Это просто, ну, Иосиф э -э, Игоревич скинул только что он же говорит, я готов поддержать, и пока мы беседуем, он скинул, и сумму так изменилась. За первые
1: часы собрали 800 тысяч, но ну, вот уже до 8 миллионов. А я хотел бы, знаете, что напом напомнить? Краудфандинг это же такая штука, где человек, поклонник, какую-то сумму вносит, а ему взамен дают, дают какую-то дополнительную фишечку, там, кружечку, допустим, с здесь тоже это есть? Да, там есть цифровой альбом, или упомянуть на обложке. Я вот сижу, когда музыканты вот так скажут, мы собираем деньги краунфандингом. Если кто-то жертвует определенную сумму, можно спеть с нами.
0: А там есть экскурсия по, экскурсия, например, но да. Но тут
2: спеть на альбом, не знаю, куда-нибудь в бэк-вокал поставить. Знаете, я было интересно. хочу сказать следующее. Мы в свое время на концертах, особенно в Германии, когда был тур у Валерии, мы практиковали такую вещь. Люди, которые покупали дорогие билеты, скажем, выше там 100 евро, предположим, там 200 или 300, они имели возможность прийти за кулисы, выпить шампанского и О. сделать фотографию на память.
1: Это тоже хороший, красивый,
0: кстати, ход. Мне, кстати, интересно, вот Но... эко экономика очень интересно изменилась вот в связи с этим коронавирусом. Раньше после выхода альбома деньги платили, сейчас до выхода альбома в сущности деньги э, дают исполнителям. Нет, неправильно. Ну, что мы такого? платили
2: до. Мы платили авансом всегда. Я, у меня же была рекорд-компания, и мы платили авансом. Большие авансы платили, потом их отбивали. Потому что человек не может записать альбом как бы до выхода. Ему деньги нужны на производство. Понимаете, да? Там музыкантам заплатить. Так вот, я что хочу сказать. А, например, э, перед релизом деньги нужны, а не после релиза. Но я вам хочу сказать, сейчас новый, новая форма. Э, это стриминг-платформа, на которой да. люди зарабатывают уже другие деньги в режиме реального времени. вы видите, какое количество вас слушает, и в режиме реального времени вы получаете эти деньги. За минусом авторский, за минусом того и всего. И вы видите э -э эту стоимость. Конечно, для молодых музыкантов сегодня совершенно другая картинка. То есть, э Практически э, цифровой формат позволил легализоваться и уже, в принципе, становится немодным э, вот на шару, как говорится, как раньше было ВК. знаете да. сколько денег мы не дополучили э, до стриминга.
0: Алексей Игоревич, вот, э, э, прошу прощения, э, буквально 10 секунд остается. Как вы думаете, вот это от жанра зависит такой успех или все-таки... От народной любви. Да.
2: От народной любви, правильно вы сказали, все зависит от востребованности. Чем больше, тем круче материал. Вот если бы, например, сейчас часики вышли у Валерии, да, к сожалению, да, вынужден вас прервать. Походу. Время у
0: нас ограниченное. В гостях у нас был продюсер Спасибо Иосиф большое. Пригожин. Спасибо большое.
1: Радио «Спутник» новости.
3: Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Министру энергетики поручено взять на контроль исполнение обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Об этом заявил президент Владимир Путин. По его словам, не нужно подрывать доверие Газпрому как абсолютно надежному транзитеру газа. Не надо также никого ставить трудное положение, включая Украину, несмотря на сложности в отношениях, сказал президент. Он заявил, что нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту газа через Украину хотя выгоднее продавать его на бирже. НАТО высылает 8 российских дипломатов. СМИ сообщили, что Альянс решил наполовину уменьшить миссию России в ответ на предполагаемую враждебную деятельность, в том числе убийство и шпионаж. Речь идет о дипломатах, которых считают необъявленными сотрудниками разведки. Еще две должности сократят. Таким образом, в российской миссии останутся 10 человек вместо прежних 20. Россияне должны уехать до конца октября. РИА Новости в НАТО заявили, что несмотря на сокращение представительства России при НАТО, альянс остается открытым для содержательного диалога. В Беларуси 136 человек заключили под стражу по уголовным делам, связанным с комментариями в социальных сетях убийство сотрудника КГБ. Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси. Там заявили, что это так называемые анонимные комментаторы. «Вас предупреждали. Все, кто сделал хайп на горе семьи офицера, будут найдены». Конец цитаты. Об опасности геологических катастроф в ряде китайских провинций в ближайшие дни, сообщило метеорологическое управление КНР, ожидается что они произойдут 7 октября этого года в провинции Хайбей, Шаньси, Сычуань, Ганьсу. Ранее центральное телевидение Китая сообщило, что в результате схода оползня, вызванного продолжительными дождями, в китайской провинции Шаньси 6 октября погибли 4 сотрудника дорожной полиции. Большинство россиян читали пиратскую версию «Алхимика», а не оригинал. Об этом заявил автор произведения, известный бразильский писатель Пауло Коэльо. По его словам, в интернете в 90-х годах утекла пиратская версия произведения. Коэльо рассказал, что в 2001 году в России было напечатано всего лишь 3000 копий «Алхимика», в 2002-м – 10 тысяч копий, а в 2003-м уже 100 тысяч копий. Книга «Алхимик» попала в Книгу рекордов Гиннесса, 2008 Года как самое переводимое в мире.